0: kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore hari ini kembali kami boleh bersekutu untuk mendengar firman-Mu. Kami boleh datang dan kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar kembali akan kebenaran-Mu. Mari berbicaralah kepada kami, ya Roh Kudus. Terjemahkan setiap perkataan manusia menjadi satu kata-kata ilahi. Supaya kami menangkap dan mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendakmu dan isi hatimu. Turunkan atas kami roh hikmat wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Belum terlambat kalau saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah Karena... Sesungguhnya Paskah itu adalah peristiwa yang sangat penting sekali untuk kita sebagai orang percaya. Saya ingin membacakan dari Matius 28 ayat 1 sampai 6 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Hmm. Mengapa saya tadi mengatakan bahwa pasca adalah satu peristiwa yang sangat penting buat orang percaya? Karena paskah itu adalah penggenapan dari apa yang sudah Tuhan beritahukan dan dinubuatkan oleh para nabi Tentang pertolongan yang besar, peristiwa yang besar untuk seluruh umat manusia Natal kelahiran Tuhan Yesus Tapi dalam peristiwa natal itu adalah pembuktian bahwa perjanjian Tuhan itu akan segera dinyatakan Tapi penggenapannya dari penebusan manusia adalah peristiwa pasca itu Nah sekarang kita mau uh, kembali merenungkan apa yang kita tadi baca ya Yaitu tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kita akan bicarakan bahwa pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus Mereka menengok kubur Yesus Kenapa? Karena mereka ingin merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus itu. Mereka datang, ingin datang ke kubur dan kemudian mereka ingin merempah-rempahi sebagai tanda hormat, tanda kasih, tanda cintanya kepada Tuhan Yesus. Konsep mereka adalah mereka ingin ngembang kalau kita mungkin bahasa saat ini katakan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dalam peristiwa mereka berjalan menuju kubur Tuhan Yesus, terjadi gempa bumi yang hebat sebab ternyata seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Gempa bumi tentu saja itu satu peristiwa yang sangat mengejutkan. Dan dikatakan gempa, gempa buminya itu hebat. Jadi mungkin bisa lebih dari skala rifter tujuh. Jadi kita bisa tahu bahwa disitu tentu sangat mengejutkan, sangat membuat wanita-wanita ini ketakutan. Dan mereka kemudian menyaksikan bahwa ada malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Dan kemudian malaikat itu duduk di atasnya. Satu peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan dan tidak pernah diprediksi sebelumnya. bahkan tidak pernah dilihat atau terpikirkan sedikit pun peristiwa itu. Dan apa yang terjadi kemudian, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat tahu banget wanita-wanita ini datang untuk mencari Yesus yang disalibkan itu. Tetapi ada satu peristiwa yang sangat penting yang tidak pernah diduga sekalipun itu pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya dan termasuk wanita-wanita ini tidak menyadarinya dan tidak ingat. Dikatakan bahwa ia tidak ada di sini. Yesus yang kamu carikan itu tidak ada di sini. Kemana Yesus? Sebab dikatakan Yesus telah bangkit. Jadi di sini peristiwa yang mengejutkan itu adalah satu berita besar yang luar biasa di luar nalar manusia dan tidak pernah terpikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka datang ke kubur ingin membawa rempah-rempah bahkan dalam peristiwa perekop-perekop yang lain dikatakan mereka berdiskusi siapa nanti yang mau menggulingkan batu itu, batu itu berat katakan begitu tapi ternyata konsep mereka mencari Yesus yang mati itu diubah seketika oleh Tuhan menjadi Yesus yang bangkit dari kematian. Diawali dengan gempa bumi yang dahsyat yang ternyata itu Tuhan Bapa di surga mengirimkan malaikat dan malaikat itu yang menggulingkan batu itu. Di sini kita bisa melihat peristiwa kebangkitan yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu bahwa peristiwa gempaannya seperti apa. Sehingga kita kalau bicara soal Paskah, seringkali kita tidak menganggap Paskah itu sebuah satu peristiwa atau satu musim kebangkitan Yesus itu sesuatu yang mengguncangkan kita. Bahkan ada beberapa banyak orang juga melewati masa Paskah itu hanya sekedar pergi ke gereja dan kemudian mungkin dibagi telur dan mungkin ada peristiwa eh, apa sadiwara-sadiwara tentang Uh, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus selesai. Padahal peristiwa Paskah yang sesungguhnya terjadi, realitanya adalah satu berita yang mengejutkan. Diawali keterkejutan daripada wanita-wanita ini karena menyaksikan. Tapi kalau kita membaca di Alkitab, peristiwa Paskah itu kemudian menggemparkan seluruh dunia karena mereka tidak pernah berpikir, bahkan tidak. Uh, pernah menyangka bahkan sebagian tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka akan punya uh, punya alibi-alibi tertentu bahwa itu sebenarnya mayatnya dicuri oleh murid-muridnya terutama orang Farisi karena mereka tidak percaya. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya peristiwa Paskah itu adalah peristiwa yang sangat mengejutkan dan sangat Membuat, membawa sukacita yang luar biasa seharusnya. Jadi pasca itu peristiwa yang sangat-sangat penting. Karena kita menyadari bahwa adanya pasca, adanya kebangkitan Tuhan Yesus itu. Benar-benar memindahkan setiap orang yang percaya dari kebinasaan kepada kehidupan. Satu penggenapan dari janji Tuhan. Dalam rangkaian keselamatan yang sudah Bapak di surga genapi. Lewat diri Tuhan Yesus. Mungkin diantara kita juga melihat peristiwa pasca ini menjadi satu peristiwa yang biasa saja kurang menarik. Coba kita lihat kalau Natal ya. Kalau Natal itu terjadi dikatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Walaupun banyak para ahli yang tidak menyejutnya. Menyetujui tanggal itu, tetapi itu peristiwanya kira-kira Desember, Desember di akhir. Tapi kalau kita lihat baik di mal, baik di gereja, Natal itu selalu disongsong dengan sebuah ornamen dan sebuah peristiwa yang sepertinya sangat besar dan luar biasa. Dan memang besar dan luar biasa sebenarnya. Tetapi kita lihat dari bulan November ini di mana-mana, di mal-mal, di rumah makan, di kafe, di mana sudah ornamen. Dan suasana Natal itu sudah ada. Tetapi tidak dengan Pasca. Pasca memang kalau di gereja kita ada Minggu Advent, kita ada apa puasa. Tetapi itu hanya lingkupan-lingkupan kecil yang mungkin di gereja-gereja tertentu saja. Tidak ada di tempat-tempat yang lain. Tidak ada artinya di tempat-tempat umum Karena menganggap pasca itu seringkali bukan hal yang membuat kita terkejut Yang membuat kita ah wah luar biasa Karena kita sudah menjadi manusia yang berbeda Yang tadinya putus asa dan tidak punya pengharapan Kita mempunyai pengharapan kehidupan di dalam Kristus Karena kebangkitan Kristus Tapi mari kita sekarang ini belajar Kita belajar bahwa sebenarnya peristiwa Paskah, Adalah peristiwa yang sangat besar yang perlu kita kagumi, yang perlu kita hormati, yang sangat penting untuk kita maknai di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus dan itu sangat dimengerti, sangat dimengerti sekali oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus sempat pernah mengatakannya kepada jemaat di Filipi. Katakan demikian, di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10, Dikatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus mengatakan yang aku rindukan itu kalau aku ingin mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena kuasa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang dahsyat sekali Dan kalau yang dahsyat itu Tuhan berikan untuk keselamatan kita Maka kita tahu bahwa kuasa yang lain itu pasti juga Tuhan sediakan buat kita Sehingga dikatakan oleh Paulus lagi kepada jemaatnya di Korintus Yang tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke 20 Dikatakan demikian Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ada begitu banyak orang Kristen tidak begitu memaknai tentang kekristenannya, tetapi dipenuhi dengan kata-kata dan kemampuan berkata-kata yang menjadi lebih penting. Padahal dikatakan di sini kalau kita sudah bicara tentang kerajaan Allah, maka terdiri dari kuasa Allah. Kuasa Allah itu seperti apa? Ya kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang ber, membangkitkan Tuhan Yesus. Yang benar-benar menjadikan kematian itu sudah menjadi kemat, ke, di belakang kita. Karena dalam kematian itu tidak ada harapan. Tetapi Tuhan membalikkan kematian itu menjadi kehidupan yang sejati. Diawali dengan kebangkitan Kristus. Kristus disalibkan. Kristus mati. Menderita itu memikul seluruh dosa manusia Dan tapi kemudian Kristus bangkit pada hari yang ketiga Dan itu adalah kuasa yang dahsyat Yang harusnya menjadi satu keheranan buat kita Menjadi satu uh, peristiwa yang sangat penting buat hidup kita Dengan kebangkitan Kristus itu Saya ingin uh, menceritakan ketika saya mendapatkan Uh, pengertian dan pemahaman tentang kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa Saya belajar untuk menghidupi Menghidupi bahwa di dalam detik-detik hidup kita sekarang ini Sebagai orang percaya kita tidak lagi hidup hanya dengan sebuah kata-kata Saya tidak mengatakan tidak boleh kata-kata itu Tetapi kuasa Allah itu harus menghidupi setiap hidup kita Artinya kita seringkali mungkin membaca Firman dan kita tahu Firman Tuhan itu tertulis di dalam Alkitab, tetapi sepanjang itu hanya merupakan hafalan kita menghafal satu ayatnya karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini dan sebagainya dan sebagainya. Udah menghafal itu kata-kata, tapi kalau kita tidak memaknai di dalamnya ada kuasa maka tidak terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menyadari setiap langkah kita itu langkah yang berbicarakan tentang kuasa kebangkitan kuasa yang dahsyat saya berikan contoh beberapa waktu yang lalu saya punya seorang pembantu yang sampai sekarang masih bekerja di saya dia sudah beberapa tahun bekerja di tempat saya biasanya dia akan pulang kampung itu di akhir tahun dan di e, lebaran, dia pulang dan biasanya dia akan pulang itu bukan waktu lebaran 1-2 hari kemudian pulang, enggak Dia akan pulang itu kadang-kadang 10 hari sebelum lebaran. Kadang-kadang 2 minggu sebelum lebaran. Dan saya biasanya izinkan. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah pulang sepanjang bulan-bulan antara lebaran dan natal itu. Dan biasanya sulit untuk dia diminta, ehm, kamu mundur lagi ya gitu. Biasanya dia sulit. Dia selalu bilang, iya bu aku mau pulang, aku mau pulang tanggal segini. Nggak bisa digeser. Paling bisa digeser jam, kalau tadinya dia mau pulang jam 1, saya bilang tunggu. Kan biasanya saya antar dia, karena dia kerja di tempat saya dari waktu masa dia masih sangat muda lulus SMP. Jadi saya tidak berani untuk melepas dia dan biasanya kami antar. Nah paling mundur-mundur sampai jam 4 sore gitu kan. Tapi kalau itu pun dia biasanya sudah tunggu di luar, oh, dengan badanan yang sudah lengkap. Kapan bu berangkatnya, kapan bu berangkatnya gitu. Karena dia selap biasanya seperti itu. Kemarin ini, pembantunya ibu saya di Jakarta, dia juga saya ambil dalam e, pembantu yang sekampung dengan pembantu saya ini. Dan ternyata pembantu yang ada di ibu saya itu, waktu beberapa waktu yang lalu saya tanya, kamu mau pulang kampung kapan? Dia bilang tanggal 18, jadi H-4 hari ya. Saya mau pulangnya tanggal 18 aja. Nah, dia itu pernah uh, ikut di ibu saya karena dari pembantunya saudara saya, tantenya. Jadi saya dikenalkan dari situ. Jadi saya pikir dia ketika sampai di Cirebon nanti, dia akan pulang dengan tantenya. Ternyata tantenya ini akan pulang tanggal 16 lebih dulu. Sedangkan saya sudah beli tiket dia tanggal 18 karena saya tanya, e, "Kamu pulang kapan?" Tanggal 18. Ya sudah saya beli tiket dari Cirebon, saya beli tiket Kan online ya. Jadi saya indiket dia pulang tanggal 18. Ketika saya tanya itu tantenya itu nanya, "Tanggal 18 kan?" Saya bilang, "Loh, saya udah pesankan ke dia tanggal 16, kenapa dia bilang tanggal 18?" Waduh, bagaimana ya pulangnya sedangkan yang bekerja di ibu saya itu anaknya masih muda, baru lulus SMP dan baru baru mau pulang ke kampung pertama kali ini. Jadi kan nggak mungkin saya lepas dari Cirebon uh, ke kampung itu sendiri. Waduh, kalau nanti saya bilang sama pembantu saya untuk sama-sama, biasanya dia tidak mau, gitu. Tapi kemudian saya berdoa. Awalnya begini, saya bicara dulu dengan tantenya, si pembantu yang di Jakarta ini. Uh, udah deh kalau begitu, biar dia pulang nanti bersama dengan pembantu saya. Pembantu saya itu juga masih uh, ponakan dia juga. Iya kalau mau, kemungkinan tidak mau. Karena dia tahu, si tante ini tahu, kalau ini anak selalu mau pulang duluan. Saya bilang gini, oke okay, kamu jangan ngomong dulu. Tapi saya tahu dia sebenarnya sudah terlanjur ngomong. Tapi saya bilang gini, kamu jangan ngomong dulu ya. Biar saya yang bicara dengan dia. Tapi dia bilang iya si tantenya. Tapi tantenya ini saya tahu waktu dia bilang iya. Tapi kalau nggak mau bagaimana? Ngomong berkali-kali WA ke saya. Kalau tidak mau gimana? Katanya Sudah kamu itu bukan urusan kamu. Urusan saya akan bicara. WA lagi, kalau tidak mau bagaimana? Tidak ada kalau saya bilang itu. Saya mau bicara sendiri. Dan ketika saya keluar dari kamar, saya ketemu dengan pembantu saya. Mukanya itu suram. Saya ajak ngomong, saya ajak apa. Saya belum bicara apa-apa. Cuma saya coba membaca hatinya dia. Ternyata sepertinya dia lagi marah. Tapi dia tidak berani marah. Hanya raut mukanya yang biasanya ceria. Ini kan kesel. Waktu saya... Saya coba saya suruh ini, suruh ini, ya dia kerjakan, tapi tidak dengan respon yang seperti biasa, wah dia udah tahu nih, sudah tahu, saya tidak bicara apa-apa, saya berdoa, saya diingatkan kuasa kebangkitan Kristus, itu kuasa yang dahsyat, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan aku tahu ada kuasa kebangkitan, Aku percaya kuasa kebangkitanmu itu akan membuat semua jadi mudah. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang sangat mustahil jadi tidak mustahil. Engkau tahu, aku kan tidak mungkin mengantar dua kali ke kampung itu dalam segala kesibukannya. Itu yang pertama sangat merepotkan, yang kedua juga biayanya. biayanya karena ke, uh, memang bukan saya sendiri yang antar saya selalu panggil driver saya selalu bayarin mereka untuk bayar tol dan sebagainya kan kalau dua kali biayanya mah tapi saya tahu ada kuasa kebangkitan yang sanggup untuk memutar balikkan keadaan menjadi keadaan yang baik dan kuasa kebangkitan itu sudah menjadi milik saya karena saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan itu ada dalam diri saya saya cuma berdoa begitu saya panggil pembantu tidak Saya tetap seperti biasa. Satu hari biasa saja. Nah rupanya pembantu saya yang itu sudah mulai mencari. Hari kedua biasa. Saya tidak menyinggung sama sekali tentang itu. Walaupun mungkin dia bertanya-tanya. ya, Saya tidak menyinggung. Nah, satu ketika, ketika saya lagi makan malam. Pembantu ini lewat. Pembantu ini lewat. Tiba-tiba Tuhan mengatakan. Sekarang kamu bicara. Nah, dia sudah lewat. Sudah masuk. Saya panggil lagi. Dia panggil lagi itu saya mulai bicara Bicara bahwa ini pembantu Yang dia juga sebenarnya tahu Tahu tapi nggak terlalu kenal Tahu bahwa ini akan pulang tanggal 18 Saya tidak hanya dia mau pulang kapan Tapi saya tahu dia kalau pulang pasti lebih awal Saya bilang ini pembantu 18 Saya harus antarkan dia ke kampung Kan nggak mungkin saya dua kali Kamu sama-sama dengan dia ya Tidak pakai iya atau eh, Tidak pakai waktu dia langsung bilang Oke okay. Dia datang sendiri jam berapa Oh kalau dari sana dari Jakarta jam 5 pagi Menurut travelnya jam 9 Udah nyampe kesini Kalau begitu dia disuruh tunggu dong Kata, Saya jangan terlalu pagi pulangnya Saya kerjain dulu kerjaan di sini. Nanti agak sore Saya baru pulang Oke okay. Saya langsung pikir Waduh luar biasa kuasa Tuhan itu Mengerjakan hati setiap manusia Menjadi Luar biasa Oke okay, kalau begitu Ya Bu, biar nanti dia kalau datang Kan pagi jam 9, jam 10 Dia istirahat di kamar saya aja Kalau dia mau istirahat Nanti uh, kita, saya, kita baru pulang Mungkin agak siang atau sore ya Bu Oke, okay. selesai Saya bilang ajaib sekali kuasa kebangkitan Tuhan Kita tidak perlu Untuk bersengketa, Memaksa atau apapun Tetapi kita perlu untuk mempercayai bahwa setiap kita kerajaan Allah yang kita miliki itu bukan cuma perkataan. Kalau saya tidak memakai kuasa Tuhan, saya yakin perkataan-perkataan saya bisa mentok, mentok, tembok. Tapi karena saya bilang Tuhan kuasa-Mu ada di dalam diriku, aku mau pakai kuasa kebangkitan itu. Dan itu yang ternyata Tuhan kerjakan Kuasa kebangkitan ada dalam diri kita Tapi tentunya karena saya juga menantikan waktu Tuhan Saya tidak emosi langsung bicara Saya tidak bingung langsung saya bicara Tapi saya selalu bilang Tuhan kuasamu Gerakan hatinya Engkau jamah dia dengan kuasamu Sebelum saya bekerja Sebelum saya berbicara Dan pada waktunya ketika roh kudus mengingatkan Sekarang kamu bicara Saya bicara dengan dia Dan ternyata kuasa kebangkitan Kristus itu dahsyat dan luar biasa Saya percaya ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita Yang bukan disampaikan dengan perkataan Tapi harus dengan kuasa kebangkitan Contoh lagi, mungkin ini bukan contoh yang saya hadapi, Tapi ini mungkin, mungkin di antara saudara-saudara Ada yang punya anak bandel dalam tanda kan Nanti kita tuh pikir bandel, kita pikir dia tuh susah diomongin Perkataan-perkataan itu bukan hal di kerajaan Allah Tapi kerajaan Allah itu kuasa Karena itu ketika kita mau menyampaikan perkataan Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita Kita minta hikmat Tuhan Apa yang harus kita katakan? Kadang-kadang seorang anak itu kesel Bukan karena dia tidak mau memperbaiki sikapnya Tapi karena perkataan-perkataan orang tua Yang menyakitkan atau dianggap terlalu rewel sehingga dia tidak uh, tidak merasa perlu meresponi dengan baik, tetapi ketika kita berkata-kata karena kuasa Tuhan, karena kepangkitan Tuhan, maka dia pasti akan mengerjakan perkara yang dahsyat di dalam setiap apa yang kita hadapi. Seorang anak kadang-kadang sudah capek dengan perkataan manusia, ngomel aja orang tua, mama papa itu ngomong aja, ini nggak boleh, itu nggak boleh, bisa saja. Tetapi ketika ada kuasa kebangkitan Maka yang tadinya perkataan yang mungkin mirip dan sama Keluar dari mulut dan bibir yang sama Tapi di dalam kuasa kebangkitan bisa menjadi berbeda Tetapi syaratnya adalah Kita harus tahu kuasa Allah dan menggunakannya Tidak sembarangan, tidak seenaknya, tidak dengan hawa nafsu sendiri Tapi biar Tuhan yang mengatur di dalam segala perkara Banyak orang datang ketemu Yesus. Yang kita pikir Yesus yang perlu untuk kita rempah-rempahi. Yesus yang perlu kita datang membawa kembang. Padahal kita tahu dia tidak ada di situ. Dia ada di mana? Dia ada di hati kita. Atau dia ada di surga. Itu saja. Yaitu ketika dia sudah bangkit. Tapi kita seringkali datang kepada Yesus. Maunya kita. Kita yang hidup Yesus yang mati. Jadi kita merempa rempahi dia. Padahal faktanya adalah dia hidup membuat kita yang mati jadi hidup. Jadi kita harus menghidupi hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kuasa Allah. Paulus pernah mengatakan namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yaitu kuasa kebangkitan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita menghidupi, mari kita hidupi kuasa kebangkitan Kristus itu dalam keseharian kita. Bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tuntunan-tuntunan untuk kita berbicara, untuk kita menegur, untuk kita menolong, untuk kita menghibur apapun juga. Harus dalam timingnya Tuhan karena Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus hidup di dalam aku maka kuasa kebangkitan yang juga ada di dalam Mari saudara-saudara hidupi kita, Tuhan tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Karena itu biarlah kebangkitan itu yang pulih ada di dalam diri kita, yang menjadikan kita hidup di dalam kemenangan kepada kemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapa kami bersyukur bahwa hidup kami adalah hidup yang berbeda. Kami tidak lagi bergantung kepada akal pikiran kami yang seringkali kami pakai lewat kata-kata kami tingkah laku kami yang nggak tepat. Tetapi kami bersyukur ketika kami boleh mengerti bahwa sesungguhnya kami menghidupi satu kuasa kebangkitan yang dahsyat. Sekalipun mungkin itu mengherankan dan tidak masuk akal. Tapi biarlah kami menghidupinya dan kami tidak lagi mencari Tuhan. Yang seolah-olah Tuhan yang mati dan kehendak kami yang mau dengan merempah rempai, Tapi sesungguhnya Yesus sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya itu yang akan menolong kami untuk menang dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan meteraikan seluruh firmanmu ini di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin.